0: Mira que tienes al lado, dile, lo que viene es más grande de lo que te imaginas. No, 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 vuelve a sacudir al que tienes al lado, sacude tres o cuatro a tu alrededor, sacudile los hombros al que está delante de tuyo y dile, lo que viene es más grande de lo que te imaginas. Titulé esta prédica, dando a luz lo profético. Parece que nadie quiere dar a luz nada. Hay palabras en nuestras vidas que. Que uno sabe que en el momento que Dios comienza a hablar, comienza a derramarla. Es como que todo a tu entorno se cierra. Nunca te ha pasado llegar a un lugar o estar aquí en la casa de Dios y que de repente eh, 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 sientes que la palabra está, está siendo como direccionada, como que solamente Dios te está hablando a ti. Y todo tu entorno se torna por ahí borroso, te olvidas del que estaba al lado, te olvidas de lo que vas a hacer después y es como que estás conectado ahí con la palabra. Y dice wow, Dios me está hablando a mí. Bueno, eso es lo que Dios va a hacer hoy en día en los próximos minutos. Así que mira que tienes al lado, dile, presta mucha atención. Porque Dios nos va a hablar. Ven conmigo al libro de Samuel, primera de Samuel. Vamos rápido a la palabra de Dios, el tiempo avanza. Y Dios tiene algo por hacer. Primera de Samuel, capítulo 1. Diga conmigo, mi milagro tiene un día, tiene una fecha, y tiene una hora. En estos días aprendí, todos los días se dice por ahí que hay algo nuevo para aprender, ¿verdad? En estos días aprendí que cuando las circunstancias voy a tratar de no ponerle tanto filtro diría la pastora voy a hacerlo más libre eh, en estos días aprendí que cuando tus enemigos más te irritan ¿alguien conoce esa palabra irritan? mira que tienes al lado dile irritan <risa> hay uno que miró la suela y se lo dijo con gana ¿eh? ahí. <risa> de aquí se ve todo cuando tus amigos más se irritan Y más se duplican Y más la circunstancia te agobia Y más sientes que el agua te está tomando el aire Es cuando estás a punto de entrar a tu mejor tiempo de bendición Mira que tienes al lado, dile Cuando sientas que todo está por estallar Dios está a punto de hacer algo más grande de lo que te imaginas Dile, 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 Dios está a punto de hacer algo más grande de lo que te imaginas. Primera de Samuel capítulo 1 versículo 6 dice la palabra de Dios. Y su mejor amiga y su compadre dirían por ahí. ¿Y su qué? ¿Y su qué? ¿Qué pasaba? La irritaba, enojándola y entristeciéndola, porque Jehová no le había concedido tener hijos. Así, hacía cada año cuando subían a la casa de Jehová, la irritaba así, por lo cual Ana lloraba y no Acá hay tres personas importantes en esta historia, que usted lo va a poder leer todo el capítulo. Estamos hablando de Ana, de Penina y del Cana. Y después más adelante aparece Elí, el, el, el sacerdote Elí. Pero miren lo que, vamos a seguir leyendo, pero me llamó mucho la atención esto. Y su rival la irritaba enojándola y entristeciéndola porque Jehová no le había concedido tener hijos. Así hacía cada año cuando subían a la casa de Jehová. La irritaba así. Por lo cual Ana lloraba y no comía. Miren lo que es. Nunca te ha pasado estar en una circunstancia tan difícil, pero tan difícil, que hasta el hambre se te va. Ahora... Yo no sé si a ti te ha pasado y probablemente aquí hayan personas que se van a identificar con lo que voy a hablar. Pero hay muchas personas que sienten eso mismo cuando vienen a la casa del Señor. Ahora, miran lo que dice la palabra. Ana se irritaba, se entristecía y aún su estómago se cerraba pero cada vez que iba a la casa del Señor. O sea... Que el enemigo conoce cuál es tu camino de bendición. Le voy a hablar de este lado mejor. El enemigo sabe qué ocurre, mejor dicho, no sabe qué ocurre cuando tú cruzas por esas puertas. Pero él sabe, él sí sabe, que algo que no tenías aquí adentro se te va a dar. Por eso es la lucha. Cuando tú dices hoy oh, la verdad que hoy juega el Barcelona, hoy el día está nublado, hoy en, encima vino la suegra a casa. Mirá, ole, ole, en el barrio están haciendo torta fritas, asado. Qué rico. Me metí en un área que y de repente tú dices todo coincide hoy para quedarnos. El diablo dice sí, 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 sí. sí quédate. No salgas y te pone a una cama más cómoda y te agarra el espíritu de sabanás. Y te envuelve ahí con ese espíritu de cuatro patas. Y te envuelve en todo y tú dices, este es el día que hizo el Señor. Para no salir de la dulce cama del Señor. Cuando Dios te está esperando aquí en la iglesia. Pero algo ocurre cuando en ese enredadera de sabanás tú te levantas, sacas a sabanás de encima y dices, me voy para la casa del Señor. Sí. Aún aunque en el camino el enemigo me esté irritando. Sí. Aún aunque en el camino algo ocurra con el carro. Aún aunque en el camino sepa lo que está pasando financieramente en mi cuenta. Voy a tratar de desmenuzar esto. Aún sabiendo que mis hijos no llegaron anoche y estoy preocupada. Yo me voy a la casa del Señor. Ahí... Es donde el enemigo se levanta. Yo siempre suelo decir y no me cansaré de decirlo. Mientras tú estés en la voluntad de Dios. Cosas que no entendamos van a ocurrir. Cosas que no sepamos por qué están pasando van a pasar. Que no tienen lógica, no tienen sentido, no tienen explicación. Pero en lo espiritual hay un porqué y todo lo que viene de parte del cielo mientras tú camines en la voluntad de Dios, todo va a ser para bendición en tu mañana, nada va a ser para maldición, probablemente estés viendo una circunstancia con tus hijos probablemente estés pasando por algo financiero probablemente estés pasando por algo de salud, pero mientras tú estés en ese lugar, en la voluntad de Dios, Dios algo va a hacer en tu mañana, voy a desmenuzarlo Dios está haciendo algo en tu mañana Aprendí en estos días que mi mañana pueden ser los próximos minutos. No voy del otro lado, voy del otro lado, voy del otro lado. Aprendí que hablar de mi mañana en Cristo pueden ser lo que va a pasar en los próximos cinco minutos. Puede ser lo que va a pasar en la próxima hora. Puede ser lo que va a pasar mañana. O puede ser lo que está pasando en este momento. Ay Dios. Mira, mira que tienes al lado. Dile, Dios está haciendo algo ahora. Sigamos, sigamos leyendo El Cana Su marido le dijo Ana ¿Por qué Lloras? Versículo 8 ¿Por qué no comes? ¿Y por qué estás ¿Por qué está afligido Tu corazón? Mire lo que dice esto No te soy yo mejor ¿Que cuántos? ¿Que cuántos? El Cana está revelando la cantidad de hijos de Penina. De, 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 que, que, a, ahora voy a, entrar, voy a entrar. Esto va muy violento. Ya me estoy saltando algunas cosas, pero acá Dios va. Escuche: el Cana ve. Bueno, tengo que. Para que usted entienda lo que. No tome ejemplo del Cana, por favor, ¿ok? Si no va a ir en Cana. Se me chispa, tío. Escuche, en ese entonces se permitía tener dos mujeres. No, varones, por favor, si estás con tu esposo al lado, pegale un codazo santo y dile tú no eres en cana porque si no vas en cana. Entonces, el cana es, es claro, para nosotros en cana es un policía, no es un pon, no en cana es decir preso. Entonces es como decir, vas preso, ¿no? Bueno, en fin. El Cana tenía dos mujeres, Penina y Ana. Penina, el Cana está revelando que tiene diez hijos con ella. En ese entonces tú podías tener dos mujeres de acuerdo a la cantidad de mujeres que podías mantener. Eh, ahora, esta es la, la, eh, esta es la parte que nadie te va a decir, pero dos mujeres son dos suegras es una realidad ah, escucha, escucha pero, <risa> escucha, Salomón tuvo mil ¿sabe lo que son mil suegras? Cada claro, usted se ríe pero dice la palabra, Oye, yo no estoy mintiendo, ¿eh? mírenlo, búsquenla, lea la Biblia Salomón dice que se volvió loco que en su último tiempo se volvió loco, ahora entendemos por qué, mil suegras bueno, pero eso es otra historia, me, me vuelvo para la palabra. En fin, revela que Penina, su otra mujer, tenía ya diez hijos. Ana, cada vez que subía al templo a pedirle a contemplar, al pedirle al Señor que se le pueda dar el deseo de tener un hijo, como si fuese poco no alcanzaba con el diario vivir. Aún yendo a la casa del Señor, ¡Ay, Señor! Una de las ovejitas que iba a adorar al Señor. No sé si era ovejita vestida de lobo, pero ahí. O Cristina, ni cristiana ni, ni no convertida. Ahí en Cristina, en el medio. El enemigo la usaba para irritar. Para darle a entender a Ana. Que no podía tener hijos. En un momento, yo permítame acá meter mi esencia. En algún momento... Me imagino que en el largo caminar, mira, mira lo que es. si tú lees versículos anteriores, llega un momento donde eh, Elí, al traer, se subía al templo a, a, a entregar sacrificios, y en el momento, ahora vamos a leer de eso, y en el momento que se entregaban sacrificios, eh, el becerro se partía y ciertas partes quedaban para el sacerdote y las otras partes se desmenuzaban y se entregaban de acuerdo a la cantidad por familia no es nada muy difícil de entender el sacerdote se quedaba con la parte de la sangre con la parte de la cabeza y con la parte de los hombros y la parte del pecho la parte de las extremidades los brazos y de las piernas eran las que se compartían durante el templo en el templo en ese entonces también era parte de la reunión el comer del sacrificio ahora Nada difícil de entender. Del momento que le tocaba a Elí repartir el sacrificio, la que menos recibía era Ana. Tú estás en la casa del Señor esperando a recibir algo y recibes poco. Entonces, aún en eso, su corazón, su alma era confrontada no lo alcanzaba solamente, wow, uno puede decir que me traten de avergonzar afuera, que me traten de decir esto afuera, eh, es tolerable, porque no se conoce a Cristo, pero dentro de la casa de Dios, eso sí está pesado. Y me imagino en el diario caminar, decir, ay que con estos niños, una mamá diría, ay que estos pollitos son tan lindos, ah pero Ana ¿qué te voy a hablar a ti de esto si tú no tienes hijos se habrá vuelto una circunstancia difícil para Ana. A tal punto que cada vez que llegaba a la casa de Dios, no solamente sentía la irritación de su alma, el saber que la palabra no se estaba cumpliendo, sino que a la misma vez, aquella misma que la irritaba, se sentaba en la mesa a compartir con ella. A veces el hecho de estar en la casa de Dios no hace que tu hermano que hoy en día esté al lado tuyo, Dios no lo permita o lo ponga en tu camino para irritar tu camino mira bien la que tienes al lado y dile más vale que no seas uno de esos no, no, volvé a mirarlo sin miedo, sin temor y dile, espero que no seas uno de esos dile, estoy para hacerte de bendición y no para irritarte por la duda, cláraselo. Versículo 9. Y se levantó Ana después que hubo comido y bebido en Silo. Y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto al pilar del templo de Jehová, ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró pasivamente. Tranquilamente. ¿Cómo lloró? E hizo voto. Esta parte está buena diálogo conmigo, e hizo voto diciendo, Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar a la aflicción de tu sierva y te acordares de mí y no, y no te olvidares de tu sierva, sino que dieras a tu sierva cuánto, cuánto varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida y no pasará navaja sobre su cabeza. Algo que quiero, antes de seguir leyendo, agregar a esto uno tiene que entender que cada vez que viene a la casa de Jehová tiene que saber lo que pide. Yo no puedo decir, Señor, mándame el eh, eh, que sobra en el cielo, Señor, mándame ese contratito que, que, que ese aunque sea chiquito, pero mándalo. Ana, a pesar de su aflicción, sabía cómo pedir. Tú vas a saber pedir de acuerdo a lo que conozcas de tu Dios. La dimensión de lo que tú pides es la dimensión del Dios que tú conoces. Voy a volver a decirlo. La dimensión o el nivel de lo que tú pides es la dimensión del Dios que tú conoces. Si tú le estás pidiendo a Dios una casita que aunque sea, Señor, yo tenga que arreglarla y que me alcance para cubrir, Dios te va a dar esa casita y destartalada de y así comerán perdices y serán felices. Pero si tú conoces a un Dios grande, dice, Señor, tú conoces mis circunstancias, pero yo quiero la mejor mansión de mi ciudad. Quiero la mejor casa, la más grande, la que más terreno tiene. Si Dios te la da, te va a dar la finanza y el sustento para mantenerla. Todo lo que Dios da es para alegría y abundancia. Mira que tienes al lado, dile, hay que saber pedir. Mientras ella oraba largamente delante de Jehová oraba largamente o sea que a pesar de una aflicción que no entiendo y aún viendo que mis enemigos se están burlando de mi aflicción tú tienes que conocer el poder del que hay en la oración orar es sumamente importante Elías estaba Observando la boca de ella. Pero Ana hablaba en su corazón y solamente se movían sus labios y su voz no se oía. Y Elí la tuvo por ebria. Wow. Entonces le dijo a Elí: ¿Hasta cuándo estarás ebria? Dirige, eh, perdón, perdón, digiere tu vino. Y Ana le respondió diciendo: No, señor mío no soy una mujer atribulada de espíritu, soy una mujer atribulada de espíritu, no he bebido vino ni sidra sino que he derramado mi alma delante de Jehová no tengas a tu sierva por una mujer impía porque por la magnitud de mis conjojas y de mi aflicción he hablado hasta ahora Elí respondió y dijo, ve en paz. Y el Dios de Israel te otorgue la petición que le has hecho. Y ella dijo. Hace tu sierva gracia delante de tus ojos. Y se fue la mujer por su camino. Y comió. Y no estuvo más triste. Ya habiendo leído toda esta historia que quiero desmenuzar hoy. Me encuentro con una mujer. Como leímos al principio. Afligida en su alma. Entristecida a un punto que su humanidad ni hambre llegar a la casa de Jehová derramarse, entregarse ver que tiene que compartir en cierto momento de la reunión la cena con aquellos que aún irritan su alma y saber que mientras que está en el templo mientras que ella está en el templo derramándose el mismo por decir así pastor Eli. Lo mira y le dice, pero mujer, está ebria. ¿Hasta cuándo vas a beber eso? Digiere ya de una vez, por fin. Una mujer que ora, escucha. Una mujer que ora, como dice la palabra, largamente, no se ofende fácilmente. Voy a volver a decirlo. Una mujer que sabe realmente orar y conoce el poder de la oración. Aun cuando alguien de autoridad... Se presenta y la hace pasar por ebria. Confunde su circunstancia. Una mujer sabe no ofenderse. Porque conoce a lo que viene. Ella dijo: No, 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 no. Ya me han ofendido demasiado afuera. Yo no estoy ebria. No me pase por impía. No he venido a beber, sino que he venido a derramarme. Escuche. Del momento. Que ella expresa su aflicción Ahí es donde Tiene que entrar realmente el verdadero evangelio A veces Nosotros queremos que venimos a la iglesia Solamente a recibir Cuando la parte importante para recibir Es primero dar Escuche Ella siendo avergonzada Siendo señalada Siendo condenada Siendo afligida Siendo irritada Delante de la presencia de Jehová Se derramó Dijo, no estoy ebria, me estoy derramando, dice la palabra. Cuando tú te derramas, el cielo puede derramar algo que no esperabas. Cada vez que tú en la casa de Jehová te derramas, es donde el cielo puede decir, vamos a darle una porción que no esperaba de este cielo. Escuche. Ella recibió una palabra por alguien que la pudo condenar. Cuando ella se pone y Elí, habiéndose confundido, habiéndola condenado, habiéndola hecho pasar por borracha, por decir así, es el mismo hombre que la mira y le dice, que Dios haga contigo lo que tú le has pedido al Señor. Voy a tratar de desmenuzarte esto en este tiempo. Aquellos que te condenaron van a ser la misma boca que van a profetizar lo que vienen sobre tus días. No, 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 no. A, a alguien le quiero hablar esta mañana. Escucha, ella a pesar de su aflicción salió con una palabra diciendo el hombre de Dios dijo que sea hecho cada vez que un sacerdote, que un hombre de autoridad, de un rango espiritual decía que Dios haga contigo era como en este día decir que un profeta se para delante de ti y te diga así te dice el Señor ese hombre estaba diciendo va a ser hecho, ana contigo lo que has pedido atesoró la palabra ahora quiero desmenuzar qué es la palabra en Ana, mientras que miraba que diez niños habían sido desarrollados sobre aquella que la irritaba, que era Penina, Ana tuvo que entender que el proceso de espera hace valer que en tu vientre no venga cualquier palabra, venga un profeta. De ese vientre vino Samuel. Escucha lo que te estoy diciendo. Ana supo esperar el tiempo donde Dios dijo, lo que hay sobre ti no valen diez niños, valen más de 100 niños. El saber esperar en Jehová, el saber en qué momento y cómo derramarme en su altar, genera que tú no tengas lo mismo que tiene aquel que te irritaba. Tengas algo que no va a valer ni lo mismo que ellos tienen. La palabra de Dios dice que Samuel valía por más de 100 hombres en esta tierra. Ella atesoró en un derramar una palabra profética. Ella dijo, el hombre de Dios dijo que así será, que así será hecho como yo he pedido. Y versículos más adelante dice que Ana concibió, que Ana pudo quedar embarazada. Yo aquí vengo a entender el poder que hay en el derramarse en el altar. ¿Cuántas veces te ha querido el enemigo avergonzar en estos días? No no, no lo llevemos a la iglesia porque vas a salir mirando mal a la que tienes al lado. <ríe> Pero no te ha pasado que en tu barrio, ah, no, ya todos conocen mi situación, ya todos escucharon los griteríos, ya todos saben lo que está pasando, ya, ya, no, en mi escuela, no, no. Mis hijos, ya les da vergüenza. No, 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 en mi trabajo ya se sabe lo que estoy viviendo, ya todo el mundo sabe lo que estoy enfrentando. Y Ana no pasó una temporada, pasó años esperando, años, pero fueron años que nunca dejó de derramarse en el altar. A veces no es la magnitud de cómo pedimos o cómo lo pedimos, sino la magnitud de cuánto me derrame en el altar del Señor. Yo puedo ver que un profeta pudo nacer en un vientre que era imposible que naciera que no podía dar a luz pero porque una mujer nunca dejó de derramarse en el altar a veces decimos Señor pero todo está en que mira las circunstancias mejor remuéveme a este cabezón que me de, que me está irritando todo y yo dice no este cabezón que te está irritando es el que está generando que la palabra profética dentro tuyo crezca Ah, no, voy, voy a volver a decirlo. La circunstancia que estás viviendo, que no entiendes, está generando que des a luz algo profético que no esperabas recibir. Vas a dar a luz algo profético que no esperabas recibir. ¿Qué es lo que se ha hecho hoy? Derramarse en este altar. Se ha derramado en este altar. Mira, en estos días... No sé por qué cuento esto, pero lo voy a contar En estos días, escuché un pastor Que una oveja se le acercó Y le dijo, pastor Estoy cansado De que los músicos me miren mal ¿Por qué se ríe usted? Y los músicos me abren los ojos No, acá no pasa, es de otro lado, otro lado. Y... Estoy cansado que el de la entrada me diga que la corbata nunca le agrada. Le cambio todos los colores y siempre dice que le queda fea. Estoy cansado, pastor. Me quiero ir. Me siento ofendido. Los diáconos, no, no. Son, son todos de arriba. No me cae bien ninguno. No, eso lo agregué yo, lo agregué yo. En fin, este hombre se acercó, a esta oveja se acercó al pastor y le dijo, estoy cansado, me quiero ir de la iglesia. El pastor muy sabiamente lo miró y le dijo, eh, no hay ningún problema, yo te voy a dar la bendición Yo no estoy para detener ninguna oveja Las ovejas que entran son las ovejas que Dios pone aquí Son las ovejas que Dios asigna Le dice, pero Para poder darte mi bendición primero Antes de que te vayas Te voy a dar una prueba Y este hombre Dice, bueno Una prueba antes de irme Ya presenté mi carta de despedida Como quien diría Y le dice, ¿cuál es la prueba, Pastor Lance? Y le dice, vas a tomar un vaso de agua y vas a caminar por toda la reunión, tres vueltas a las instalaciones, el día de mañana en la reunión de mañana. ¿Cómo? Sí, vas a tomar un vaso de agua y cuando empiece la reunión, este mismo agua, ese mismo vaso de agua, vas a caminar por todas las instalaciones de la iglesia. El punto está en que no se te caiga una gota de agua. Este hombre... Lo mira y dice, pero esta prueba del pastor, bueno, está bien, está fácil. Está bien, pastor, no hay ningún problema, nos vemos mañana. Al otro día vino, tomó una copa de vino parecida a esta, la llenó de agua como usted la ve aquí y comenzó. Comenzó el culto, 3, 2, 1, comenzó el culto, comenzó a caminar. Y dice, uy, acá hay escalones, que no se me vaya a caer el agua. Ok, aquí tengo que tener cuidado, uno dos tres vamos bien, mitad de camino ya casi llegamos esto está fácil pensé que me iba a poner una prueba más difícil voy por la segunda vuelta ya conozco el caminar otra vez sé que vienen los escalones estoy a segunda vuelta estoy bien vamos bien esto está fácil ya me voy chau chao. pastor espero que me esté mirando y me esté observando tres vueltas voy por la mitad ya llego mira está con los ojos cerrados puedo bajar los escalones voy bien casi me caigo Llegué, cumplí, ¿dónde está el pastor? Pastor, el agua tal cual, la levanté. Y el pastor lo mira y le dice, ¿no se te cayó ninguna gota? Ninguna gota. Y le dice, ¿por qué? Y le dice, porque estuve pendiente de que no se caiga ninguna gota. Ahora yo te hago una pregunta, le dijo el pastor, ¿cómo te miraron los músicos hoy? Te hago otra pregunta, ¿qué te dijo el de la entrada cuando te vio la corbata de ese color? No, no me dijo nada. ¿Por qué? Porque estaba enfocado en el agua que hay en la copa. Le dijo, eso pasa cuando tú vienes a la casa de Jehová a mirar qué es lo que te están aprobando te están desaprobando. Me dice, cuando tú vienes a la casa de Jehová, ese vaso de agua tiene que ser Cristo, que está sentado en los cielos. Mientras tu mirada esté en Él, alrededor pueden pasar un montón de cosas, pero a ti no te van a hacer efecto. Pon tu atención y tu mirada en el lador de la vida. Mira que tienes al lado, dile, yo soy una copa de agua. A veces nos enfocamos más en lo que pasa en nuestro entorno y no somos como Ana. Ana dijo, a pesar de que mi alma está irritada, yo me vengo a derramar. Yo no vengo a esperar que Dios me dé nada. Yo vengo a derramarme en el altar. A causa de mi derramamiento, a causa de entregarme, de vaciarme. De decirle, Señor, si es posible, como dice la palabra, pasa por alto esta aflicción. Y concede la petición de tu hija. Fue ahí donde Elí pudo decirle, te había confundido, te había pasado por otra cosa pero Dios te dice que va a ser hecho tal cual lo acabas de pedir hoy yo quiero decirte hoy va a ser hecho tal cual acabas de pedir no, 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 voy a volver a decirlo hoy Dios te dice esta mañana en tu vida, en tu casa, en tu finanza en tus sueños, en tu descendencia va a ser hecho de acuerdo a lo que has pedido no sé si es difícil si es grande o es imposible pero el Dios de lo imposible lo va a hacer en tu casa